0: Dördüncü boyuttan merhaba Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Soli Özer'le birlikteyiz. Haftanın öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor Soli Bey. Evet, i̇sterseniz bununla başlayalım. Ee, Joe Biden'ın ajandasında neler olacak? Masada hangi konular konuşulacak Hoca?
1: Öncelikle bizi izleyenlere ve size <gülüyor> iyi bayramlar. İnşallah dinlenilir, biraz huzur bulunur. İkincisi bu sorunuzla ilgili olarak ilk aklıma gelen laf büyük lokmaya büyük laf söyleme. Biliyorsunuz başkan, şimdi başkan olan Biden kampanya sırasında e, Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi Muhammed Bin Salman'ı bir parya olarak e, değerlendirdiğini söylemişti. Ve kendisiyle de bir alışverişi olmayacağını başkanlığı sırasında söylemişti. Şimdi anlaşılan epeyce uzun tartışmalardan ve kendi arzularının sonra ve kendi arzularının ilahına orta ilk ortadoğu gezisinde İsrail ve Suudi Arabistan'a gidecek ve Muhammed bin Salman'la da ister istemez el sıkışacak ve konuşacak. Şimdi birkaç e, gündem maddesi var. Bunların belki en önemlisi ve e, Biden açısından ya da Demokrat Parti açısından ABD'de hayatı önemli olan petrol fiyatlarının dizginlenebilmesi. Yani e, Suudi Arabistan'dan iki talebi olacak. Bir, e, üretimi arttırın. Gerçi öyle anlıyoruz ki Suudi Arabistan'ın çok yüksek bir kapasitesi de artık kalmadı. İkincisi de e, Suudi Arabistan'ın e, Rusya ile yapmış olduğu iki kez de yanılmıyorsam yenilenen anlaşmayı bozması ve e, Rusya ile koordineli bir şekilde hareket etmemesi bunun da bu tabii e, petrol arzına bir e, sınır getiriyordu fiyatları yüksek tutabilmek için e, bu şekilde fiyatların düşeceğini ümit ediyor. Birinci şey bu. İkincisi ve e, Amerikan e, Yorumcularının bir kısmı tarafından eleştirilen, bir kısmı tarafından da açıkçası beni deli edecek şekilde savunulan da İran'a karşı bir cephe oluşturulmasında Suudi Arabistan'ın adım atmasını beklemek. Bunun nihai sonucu Suudi Arabistan'ın ile olan gayri resmi ilişkilerini resmileştirmesi ve bu İbrahim anlaşmalarının ee, Suudi Arabistan'ın da dahil edilerek daha güçlü hale getirilmesi ee, şey, Suudların da derdinin e, İran olduğu biliniyor İran'ın nükleer e, silahlara sahip olma potansiyelinden korktuğu biliniyor İsrail ile birlikte İran'ın nükleer programına en isterik şekilde karşı çıkan ülke de Suudi Arabistan'dı ee, işte bu yüzden de işte bir Orta Doğu ya da Arap NATO'su olur mu filan gibi de bir e, tartışma da başladı. Ben o ikinci buna bir pek ihtimal vermiyorum ama e, bütün bu yorumlarda beni en çok rahatsız eden delirttiğini söylediğim şey de şu. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bir önceki Başkan Trump döneminde İran'la yapılmış olan anlaşmadan vazgeçmiş olmasaydı bugün biz bir kez daha İran'ın nükleer programı ve nükleer silah üretmenin eşiğine geldiğinden bahsetmeyecektik. Fakat yani Amerikalılar bu tarih yokmuş gibi konuşmayı seviyorlar. Neyse Suudi Arabistan'dan istenecekler bunlar. Üçüncü olarak da belki Yemen'deki hakikaten çok unharca devam eden savaşın bitirilmesi yönünde bir adım atmaları istenecek. Yaklaşık iki aydır bir ateşkes var. Ama bundan sonrası nasıl ilerleyeceğini tam olarak kestiremiyoruz. Bu arada... Suudi Arabistan İran'a yönelik olarak bir takım jestler de yaptı. Bir önemlisi Lübnan'daki büyük elçileri, Lübnan'daki Hızbullah örgütünün ki İran'a çok yakın bildiğiniz gibi manevi lideri, kurucu manevi lideri Fadlallah'ın oğluyla gidip konuştu. Yanılmıyorsam da iki ülke dışları bakanları arasında da bir temas olacaktı.
0: Şimdi İsrail'de koalisyonun dağılması sonucunda sonbaharda da bir e, seçim olacak. Yolsuzluk suçları ile suçlanan Netanyahu sonbaharda seçimlerde iktidarı tekrar zorlar mı?
1: Sizinle sanırım konuştuk bunu. Yani ben Netanyahu, Netanyahu zaten bu hükümetin düşmesinde de parmağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, açıkçası bana pek sempatik gelen bir siyasetçi değil ne ideolojik olarak ne kişilik olarak ama... Hayli mahir bir siyasetçi, entrikacı ve ma o konularda da çok mahir bir siyasetçi olduğuna şüphe yok. E, olmaz olmaz e, yani davası bin yıldır neredeyse devam ediyor. Bir türlü sonuca bağlanamıyor. E, bu seçimlerden de önde çıkabilir. E, hakikaten e, dediğiniz gibi İsrail ne neredeyse 6 ayda bir seçim yapan bir ülke haline de geldi. Gerçi ekonomik olarak durumu hiç de kötü değil doğrusunu isterseniz. Ama ciddi e, sosyal sıkıntıları var ve tabii ki e, kilitlenmiş de bir siyaseti var. Yani orada bölünmüş e, ve Netanyahu'nun da büyük çabaları sonucu ciddi şekilde kutuplaşmış bir ülke. Yalnız yavaş yavaş... E, dindarlarla dinciler arasındaki mesafe açılıyor. Bu da Netanyahu'nun işine yarayacak bir şey, bir gelişme sayılmamalı. Ee, Biden'ın da Netanyahu'dan pek hazetmediğini biliyoruz ama zaten şu anda ziyaret edeceği kişi e, Lapid, yani şu andaki başbakan ki yaklaşık 10 gün önce Türkiye'de de Dışişleri Bakanı olarak ziyaret etmişti. Yani İsrail ile Amerika arasındaki ilişkiler her zamanki gibi çok yakın. İşte Amerikalılar en son Cenin'de öldürülen Filistin asıllı Amerikalı gazetecinin öldürülmesinde İsrail'lileri kollayan bir tavırı da aldılar bir kez daha bekleneceği gibi. O, o cenahta çok büyük bir sürpriz beklenmemesi gerekir öyle düşünüyorum.
0: Soli Bey, şimdi İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Şam yetkilileriyle görüştü. 27 Haziran'da da Ankara'da yetkililerle görüşmüştü. Şimdi İran'ın Suriye'de her türlü askeri girişimine karşı olduğu ifade edilmişti Ankara'daki görüşmesinde. Aynı ifadeyi Abdullahiyan Şam'da tekrarladı. Şimdi bu noktadan bakıldığında İran Dışişleri Bakanı'nın önce Ankara daha sonra Şam'a yaptığı bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu İran'ın ki her zaman da böyledir. Yani Iraktaki, Türkiye'nin Iraktaki e, harekatlarına da karşı çıkar. Suriyedekilere de bakıyorsunuz. Bu son Türkiye'nin Suriye'ye bir kez daha askeri harekat yapma arzusu ya da iradesi e, üç benzemez tarafından da reddedildi. Yani Amerika karşı çıktı, Rusya karşı çıktı, İran karşı çıktı. İranlılar da mesajlarını herhalde birinci elden de vermek istediler. Onun dışında Şam'a gitmiş olmasında da sürpriz bir şey yok. Arka planda eğer Suriye'deki savaşı bitirmeye yönelik bir şey dönüyorsa ben bununla ilgili bir şey okumadım ama bu olmadığı anlamına gelmiyor. Yani onu, onu söylemiş olayım. Şimdi Orta Doğu'da bir yeni düzen kurulacak. Şu anda herkes bir peşrev yapmakla meşgul. Türkiye bir arayış içinde, Suudi Arabistan bir arayış içinde, gıda krizi buradaki ülkeleri çok kötü vuracak. O Büyük bir patlamayı engellemek için Suudi Arabistan Mısır'a 7 milyar dolar para verdi, daha da verecek. Çünkü ekmek fiyatları çok yükseldiği takdirde bir olay çıkması ihtimali var. Bölgedeki bütün ülkeler, buna da Türkiye dahil, İran'ın Irak, Suriye ve Lübnan'daki gücünden rahatsız, İranlılar da e, tabii ki bundan çok memnunlar. Önümüzdeki dönem için dediğim gibi e, eğer Suriye'de yeni bir açılım yapılabilecekse bunları da konuşmaya gitmiş olabilir Şam'a. Şam'da da e, yani rejim bütün acımasızlığıyla e, ve hırsızlığıyla yönetimeye de e, devam ediyor. Oradan da çok umutlu olamıyorum ben daha iyi bir yeni noktaya gelineceği konusunda doğrusu. Ki bu bizi de Mülteciler nedeniyle çok yakınlar ilgilendiriyor.
0: Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Soli Özel 4. Boyutta yorumladı. Haftaya görüşmek dileğiyle.